0: Aloha ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und wir am Samstagvormittag oder wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hören werdet, ein bisschen Zeit miteinander verbringen. In der heutigen Podcast-Folge wird es den zweiten Teil zum hawaiianischen Vergebungsritual Ho'oponopono geben. Ich habe euch letzte Woche in der Folge ein bisschen die Grundlagen erläutert und bin auch schon teilweise auf die vier Sätze des Ho'oponopono eingegangen, die ja wahre Wunder bewirken sollen. Ich möchte euch heute noch ein paar Fakten mehr über Ho'oponopono mit auf den Weg geben und außerdem möchte ich heute auch näher auf die vier bekannten Sätze aus dem hawaiianischen Vergebungsritual eingehen. Laut den hawaiianischen Schamanen gibt es kein Problem, welches nicht durch ein Ho'oponopono gelöst werden kann. Also die Hawaiianer sprechen ähm, diesem Vergebungsritual eine ganz besondere Macht zu, sie sprechen der Vergebung eine ganz besondere Macht zu. Und es ist nicht so, dass durch ein Ho'oponopono oder auch wenn wir uns außerhalb eines ähm, Ho'oponopono befinden, außerhalb solcher Rituale vergeben wollen, ist es keinesfalls so, dass diese Vergebung Unrecht zurecht machen soll. Diese Vergebung soll ein Geschenk sein. Das ist etwas, was wir aus Selbstliebe tun. Es ist ein, ein Schritt um mit der Vergangenheit in dem Sinne abschließen zu können und um sich dadurch mehr auf die Gegenwart, auch mit ein bisschen Blick auf die Zukunft, mit ein bisschen Freude auf all das, was kommen wird, weiterleben zu können. Das ursprüngliche Ho'oponopono wird in vier Phasen durchgeführt. Und diese vier Phasen wiederum bestehen aus zwölf Schritten, auf die ich aber jetzt nicht ähm, im Einzelnen hier eingehen werde. Ich glaube, das wird dann für eine Podcast-Folge doch ein wenig zu viel. Die vier Phasen jedoch möchte ich euch gerne erklären. Zudem ist es so, dass bei einem Pono auch oft ein Vermittler eingesetzt wird, der die Beteiligten im Prozess unterstützen soll. Bei uns, in unserem Sprachgebrauch, würde man eine solche Person heute wahrscheinlich als Mediator bezeichnen, was durchaus auch sehr vorteilhaft sein kann, damit man noch eine komplett objektive und unabhängig von der Situation, die gereinigt werden soll, damit man noch eine komplett objektive Person einfach mit dabei hat, die sich auf die Durchführung der vier Phasen konzentriert. In der ersten Phase des Ho'oponopono wird gemeinsam gebetet, um sich dadurch mit seinen Ahnen verbinden zu können und deren Kraft und deren Energie für das bevorstehende Vergebungsritual empfangen zu können. In der zweiten Phase soll die Situation, um die es geht, also auch die Situation, die gereinigt werden soll, erörtert werden, um in der anschließenden dritten Phase um Verzeihung und um Vergebung bitten zu können. In der letzten Phase eines Ho'oponopono, also in der vierten Phase, werden dann alle Anteile, die wir in uns tragen, an negativen Emotionen, an destruktiven Verhaltensmustern, an negativen Denkweisen gelöscht, indem wir um Vergebung bitten bzw. Vergebung gewähren und loslassen. Auch zu der vierten Phase gehört noch der abschließende Dank, mit hinzu. Und früher ist es auch so gewesen, in, auf Hawaii ist es wahrscheinlich auch heute noch so, dass ein Ho'oponopono durch ein Schlussgebet und mit einem gemeinsamen Essen beendet wird. Was in diesem Zusammenhang ebenfalls wissenswert ist, ist, dass es heutzutage unterschiedliche Varianten von Ho'oponopono gibt, die sich dadurch entwickelt haben, dass wir ja unterschiedliche Lebensbereiche haben, wo diese einfach immer wieder konkreter angewendet werden können. Das heißt, dass zum Beispiel in einer Paartherapie ein anderes Ho'oponopono verwendet wird als in einem Unternehmen, wenn wir versuchen, Konflikte zwischen Kollegen zu bereinigen. Im vereinfachten Ho'oponopono werden ich glaube, fast ausschließlich wirklich nur die vier Sätze angewendet. Ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt schon in dieser Podcast-Folge mal erwähnt habe, deswegen mache ich das jetzt zur Sicherheit nochmal. Die vier Sätze im Ho'oponopono, in einem Ho'oponopono, die Wunder bewirken sollen, die eine unglaublich heilsame Kraft haben sollen, sind. Es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich und danke. Und ich würde sagen, dass dieses vereinfachte Ho'oponopono sich besonders schön in alltäglichen Situationen anwenden lässt. Ein Beispiel für eine solche alltägliche Situation habe ich heute auch wieder für euch parat. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich aber erstmal die, auf die Bedeutung der vier Sätze genauer zu sprechen kommen. Wir beginnen ein vereinfachtes Ho'oponopono mit dem ersten Satz. Also mit, es tut mir leid. Und bei diesem Satz geht es darum, dass wir unseren eigenen negativen Anteil erkennen, durch den wir auch andere Menschen unabhängig davon, ob dies unbewusst oder bewusst passiert ist, schon mal verletzt haben. Und dass diesen eigenen negativen Anteil erkennen wir am besten, indem wir einen Rollentausch vornehmen. Oft ist es ja so, dass wir ähm, uns in Situationen, in denen wir unfair behandelt werden, dass wir uns da als Opfer fühlen und dadurch bezeichnen wir ja eigentlich die anderen Menschen automatisch als Täter. In diesem ersten Schritt, also während dieses ersten Satzes, es tut mir leid, in einem Ho'oponopono tauschen wir jedoch so gesehen die Rollen. Das heißt, dass ich mich als Opfer fragen müsste, wenn ich mich so verhalten würde wie der Täter, warum würde ich das tun? Was wären hier meine Beweggründe? Es geht also nicht darum, um das Motiv des Täters nachvollziehen zu können. Also darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht wirklich darum, ähm, sich machen, was müsste passieren, damit ich genauso wie der Täter oder ähnlich handeln würde. Der Täter hingegen würde sich die Frage stellen, wie würde ich mich als Opfer fühlen? Also was würde ich als Opfer, welche Emotionen würde ich in dieser Situation empfinden? Es geht hier also darum, dass wir unsere eigenen, wie gesagt, negativen Anteile in dieser Situation erkennen oder eben erkennen, dass wir vielleicht ähnlich wie der Täter handeln würden, wenn ähm, Situation A oder B eben eintreten würde. Und dass wir diese negativen Anteile in uns bereuen und uns eben für sie entschuldigen. Das ist der Inhalt des ersten Satzes. Das soll dieser erste Satz im Ho'oponopono bewirken. Mit dem zweiten Satz eines Ho'oponopono also mit Bitte verzeih mir, bitten wir um Verzeihung und verzeihen uns zudem auch selbst. Wir verzeihen uns, dass wir gegen die kosmischen Gesetze der Harmonie und der Liebe gehandelt haben. Wir verzeihen uns, dass wir Personen oder auch die Situation an sich verurteilt haben. Wir verzeihen, dass wir auch Teil des Problems gewesen sind, also wie auch schon in der ersten Phase bzw. in dem ersten Satz, es tut mir leid, erkennen wir unseren eigenen Anteil an dem Problem. Wir verzeihen zudem, dass wir uns und alle beteiligten Personen in Täter-Opfer-Rollen gesteckt haben. Wir verzeihen, wie gesagt, uns und wir verzeihen auch den Tätern. Mit dem dritten Satz, also mit »Ich liebe dich«, empfinden wir Liebe sowohl für unsere Gegenüber als auch für uns selbst. Wir sagen, ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe die Situation so, wie sie ist, ich akzeptiere die Situation so, wie sie ist. Wir haben also Vertrauen, dass diese Situation einen Sinn gehabt hat, dass sie uns weitergebracht hat, dass sie uns wieder zurückgebracht in den Fluss unseres Lebens gebracht hat. Dass wir durch diese Situation sozusagen wieder an der richtigen Stelle in unserem Leben stehen oder der richtigen Stelle näher gekommen sind, die uns in unser erfülltes Leben führt, wenn wir dementsprechend handeln. Mit dem vierten und letzten Satz, ja, Danke ist anscheinend ein voller Satz, mit dem... Mit dem letzten Satz bedanken wir uns für die Erkenntnisse und die Erfahrungen, die wir durch diese Situation machen durften. Wir bedanken uns, dass durch das Ho'oponopono die beste Lösung für alle Beteiligten und für uns selber gefunden wurde. Wir bedanken uns für, wie gesagt, diese Lehre und auch für unser Leben. Es wird nicht immer möglich sein, dass tatsächlich alle Beteiligten an einem Ho'oponopono teilnehmen. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Zum Beispiel, dass es wirklich mehrere Beteiligte gewesen sind, wo du auch gar nicht so den direkten Kontakt zu denen hast, die du entweder nicht erreichen kannst oder die nicht teilnehmen wollen. Es kann zudem sein, dass die Situation die du für dich heilen möchtest, schon länger in der Vergangenheit zurückliegt, vielleicht in deiner Kindheit entstanden ist. Vielleicht ist das eine Situation, die du im Rahmen auch der inneren Kindheilung für dich heilen möchtest. Letzteres, also Situationen, die schon weiter in deiner Vergangenheit zurückliegen, vielleicht sogar ihre Wurzeln in der Kindheit haben, stellen für mich definitiv keine alltäglichen Situationen da. Und ich habe ja etwas weiter vorne in dieser Podcast-Folge gesagt, dass meiner Meinung nach die einfache Form des Ho'oponopono, wo wir also eigentlich wirklich nur mit diesen vier Sätzen arbeiten, sich gut in, in oder auf alltägliche Situationen anwenden lässt. Und dazu zählen Situationen, die wie gesagt weiter zurückliegen, meiner Meinung nach nicht. Wenn dem aber so ist, wenn du auch Situationen aus deiner Kindheit, aus deiner Vergangenheit mit einem Ho'oponopono reinigen möchtest oder auch auf eine andere Art und Weise für dich heilen möchtest, dann würde ich dir an dieser Stelle definitiv empfehlen, dass du dir Hilfe suchst, zum Beispiel bei einem Therapeuten, einer Mentorin oder einem Coach, die auch mit innerer Kindheilung arbeiten, die dich also optimal auf deinem Weg begleiten können, die dir einen geschützten Raum bieten können für deine Gedanken, für deine Emotionen. So, und wie bereits angekündigt, habe ich für euch jetzt noch eine Situation als Beispiel parat, die aus meinem Alltag stammt und auch erst diese Woche aufgetreten ist, und ähm, nach der ich auch für mich ein Ho'oponopono gemacht habe. Und zwar hat diese Woche jemand meine Handynummer an eine andere Person weitergegeben, ohne mich vorher zu fragen. Und was die Weitergabe von Handynummern angeht, bin ich sehr geprägt. Also ich habe da schon, seit ich denken kann, schlechte Erfahrungen gemacht. Zu, bereits in der Schulzeit, vor anderthalb Jahren ist es so schlimm gewesen, dass ich meine Handynummer wechseln musste und seitdem sage ich auch eigentlich immer mit dazu, wenn ich sie jemandem anvertraue, dass ich bitte vorher gefragt werden möchte, wenn meine Nummer weitergegeben wird. Also, dass ich dann entweder sage, ja ist okay oder eben nein ist nicht okay. Und das sind einfach solche Situationen, die mich komplett aus meiner Ruhe und aus meinem inneren Frieden bringen können. Ich kann verstehen, wenn das für andere Menschen eine Kleinigkeit ist, wenn die das vielleicht auch nicht cool finden, aber ähm, sich dadurch trotzdem nicht aus der Ruhe bringen lassen. Aber für mich ist es einfach dadurch, dass ich schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht habe. Das war für mich diese Woche einfach wirklich ein Faustschlag in die Magengrube, weil für mich hat das einfach sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun und dieses Vertrauen wurde halt diese Woche wirklich verletzt. Und wenn ich verletzt bin, dann bin ich meistens traurig und wütend zugleich und vor allem ich werde, ich werde sehr wütend, so wütend, dass ich theoretisch Feuer speien könnte und das sind einfach Situationen, die so unglaublich anstrengend für unseren Körper sind, weil er dadurch ungemein unter Stress gesetzt wird. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich muss jetzt irgendetwas tun, um mich wieder zu beruhigen und um diese Situation einfach loslassen zu können. Und ja, aus diesem Grund habe ich mich dann für Ho'oponopono entschieden. Und ich finde es wirklich gar nicht so leicht, den eigenen Anteil, den eigenen negativen Anteil in einer solchen Situation zu entdecken. Also mit dem ersten Satz, es tut mir leid, sollen wir ja diesen Rollentausch vornehmen und herausfinden, wann würden wir so wie der Täter oder ähnlich wie der Täter handeln, was müsste passieren. Ich habe dann überlegt, im ersten Schritt habe ich schon mal die Handynummer von jemand anderem weitergegeben, ohne ihn zu fragen. Bestimmt irgendwann früher mal. Jetzt in den letzten Jahren allerdings definitiv nicht. Auch mit weiteren persönlichen Angaben von meinen Mitmenschen gehe ich wirklich sehr vertrauensvoll um. Auch wenn mir jemand etwas anvertraut, auch mit, mit solchen Informationen, mit solchen Geschichten gehe ich verantwortungsvoll um und erzähle diese nicht einfach an irgendjemand anderem weiter, nur weil ich mich vielleicht unterhalten möchte oder nur weil ich irgendetwas Interessantes erfahren habe. Auch das mache ich nicht. Also habe ich mich in einem zweiten Schritt dann gefragt, da es hier ja irgendwo um Grenzen geht, die überschritten werden. Ich habe mich gefragt, ob ich schon mal oder ob ich in, den letzten, in der letzten Zeit die Grenze von jemand anderem überschritten habe. Die Antwort war ja. Und diese Information habe ich erstmal genommen und sozusagen für mich gespeichert. Und was ich dann auch gemacht habe... Ich habe mich dann nicht nur gefragt, ob ich, wie gesagt, schon mal die Grenze von jemandem anderen überschritten habe, sondern ich habe das noch ein bisschen umgedreht und habe mich gefragt, habe ich vielleicht selber schon mal meine Grenzen in dem Sinne überschritten, dass ich sie jemanden habe überschreiten lassen. Dass ich also meine eigenen Grenzen nicht ernst genug genommen habe und nicht kommuniziert habe, was es für einen anderen Menschen möglich gemacht hat, diese zu überschreiten. Und der Gedanke, der, den ich einfach dabei hatte, ist, wenn ich meine eigenen Grenzen nicht gesund setze und diese auch nicht kommuniziere, wie soll sie dann ein anderer erkennen und eben auch respektieren? Und ich sage es euch, das war wirklich so ein richtiger Aha-Effekt in diesem Moment. Ich war unglaublich dankbar für diese Erkenntnis, denn ich habe wirklich ein Problem damit, meine eigenen Grenzen gesund nach außen zu kommunizieren, sodass diese nicht überschritten werden. Das ist etwas, da habe ich letztes Jahr schon sehr viel dran gearbeitet und arbeite ich auch aktuell noch dran. Dazu wird es mit Sicherheit auch mal eine separate Podcast-Folge geben. Jedenfalls bin ich allein schon in diesem ersten Schritt eines einfachen Ho'oponopono zu einer so wertvollen Erkenntnis für mich gekommen, dass sich das ganze Ho'oponopono Ho am Ende wirklich gelohnt hat und ich einfach wieder zurück in meine innere Ruhe gefunden habe und wieder so richtig schön erst einmal durchatmen konnte. Mit diesem Beispiel aus meinem alltäglichen Leben sind wir damit auch am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen, ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich hoffe auch sehr, dass ihr etwas für euch mitnehmen konntet. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und einen angenehmen Start in die neue Woche. Aloha, hallo, eure Lisa.